0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 26. Mai 2022. Heute ist Auffahrt. Ein Zentraldatum, ein Zentralereignis des Christentums, vereinend sowohl die Katholiken wie auch die Reformierten, Auffahrt Christi, Himmelfahrt. Wir feiern das gemeinsam und ich kann das speziell beurteilen, denn theologisch schlagen acht, zwei Seelen in meiner Brust. Mein Vater war Katholik, meine Mutter Protestantin, reformiert und wie es sich für einen guten Sohn gehört, neige ich nicht nur theologisch der Mutter zu, ich schlage der Mutter nach, auch rein äußerlich das würden alle bestätigen, die hier im Bilde sind. Ich möchte nicht äh, allzu philosophisch, theologisch hier einsteigen äh, zum Thema Auffahrt. Ganz einfach auch deshalb nicht, weil ich äh, dazu gar nicht in der Lage wäre. Aber ich kann Ihnen sagen, was Auffahrt für mich persönlich bedeutet. Ganz ursprünglich hatte das keine religiöse ähm, Dimension. Das war ein freier Tag. Wir mussten nicht in die Schule. Und deshalb ist es uns an Auffahrt traditionsgemäß gut gegangen. Und diese Erfahrung hat sich irgendwie verankert, in meinem kollektiven Unterbewusstsein, deshalb ist für mich der Auffahrtstag immer ein schöner Tag, meistens war es auch sonnig, ich äh, verbinde das zumindest damit in der Erinnerung. Das Theologische, das Christliche ist erst viel später dazugekommen und hier geht es ja darum, Christi Himmelfahrt, Auffahrt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden zu seinem Vater in den Himmel hochsteigt. Und jetzt könnte man darüber natürlich lange diskutieren, wie das zu verstehen ist. Und soweit ich es begriffen habe, ist der Glaube an Christi Himmelfahrt ganz entscheidend dafür, ob sie sich einen Christen nennen können oder nicht. Aber auch in diese Debatte möchte ich hier nicht einsteigen. Aber für mich persönlich symbolisiert das diese Himmelfahrt, diese Auffahrt, den Triumph des Geistes über das Materielle. Mit diesem Bild, mit diesem Ereignis wird im Grunde die zentrale Botschaft des Christentums veranschaulicht und bekräftigt, verwirklicht, könnte man sagen, dass nämlich der Mensch mehr ist als einfach nur ein Fleischklumpen, ein Zellhaufen, ein intelligentes Tier, das den Menschen etwas auszeichnet, was unvergänglich ist, was ewig ist, was auch vom Körperlichen geschieden ist. Und wenn wir uns diesen Gedanken vor Augen führen, dann ist das natürlich geradezu eine Revolution in der Geschichte der Menschheit, denn bevor wir an die Auffahrt geglaubt haben, bevor wir mit der Auffahrt mit Christi Himmelfahrt konfrontiert worden sind, lebten die Menschen in einer Zivilisation der Menschenopfer. Auch des Kollektivismus, der Wert eines Menschen, bestimmte sich nicht dadurch, dass er eben aufgrund seiner geistigen Substanz ein sozusagen göttliches oder gottgesegnetes Wesen war, sondern sein Wert, seine Bedeutung wurde bestimmt durch den sozialen Verbund, durch die Familie, durch den sozialen Rang, den er in den damaligen antiken Gesellschaften eingenommen hat. Und es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass mit diesem neutestamentlichen christlichen Gedanken der Auffahrt auch die Praxis der Opfer, der Menschenopfer sowieso, aber auch der Tieropfer, in der christlichen Welt ein für alle Mal beseitigt worden ist. Kurzum, Auffahrt ist für mich das Bild, die Metapher, die Allegorie, die Glaubensrealität, die zum Ausdruck bringt, dass eben der Mensch nicht nur aus Zellen, aus, Blutbla aus Blutbahnen und aus Fleisch besteht, sondern dass etwas Geistiges, etwas Immaterielles uns auszeichnet. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen. Dass das Leben etwas Heiliges ist und dass das nicht einfach der Verfügung anderer Menschen anheimgestellt werden kann. Menschen, die sich einbilden, sie seien Herr über Leben und Tod, die sind bereits im falschen Film. Die maßen sich etwas an, was ihnen nicht zusteht. Das Leben ist heilig. Es kehrt zurück zu seinem heiligen Ursprung. Das Leben ist auch ein Geschenk. Wir können damit nicht einfach machen, was wir wollen. Da sind wir dann bereits wieder in anderen Debatten, die intensiv geführt werden, jetzt in den USA. Ich möchte das jetzt auch nicht hier noch einfügen. Die aufmerksamen Zuschauer unserer Sendung haben bereits erfasst, worum es geht. Bleiben wir beim Punkt. Das Leben ist heilig und der Mensch ist mehr als einfach nur ein Zellhaufen, ein Fleischklumpen. Das ist für mich die zentrale Botschaft des Auffahrtstags. Aber selbstverständlich in der praktischen Bewältigung dieses Tags sind wir dann in der Familie, genießen wir die freie Zeit und vielleicht erinnern wir uns, in einer Mußestunde an das, was diesem schönen Tag zugrunde liegt. Doch nun aber zurück in die garstige materielle Wirklichkeit, die eben leider sich nicht so als durchgeistigt erweist, wie dieses schöne Bild uns nahelegt. Aber ich beginne trotzdem mit einem Lichtblick. Ich habe hier gesagt, dass das World Economic Forum in Davos ähm, darunter leidet, dass jetzt äh, zu viele Gleichgesinnte miteinander über das Gleiche reden und sich darin bestätigen, was sie schon vorher gewusst haben, was sie glauben, mit absoluter Gewissheit zu wissen. Das WEF als Echokammer von Selbstgesprächen unter Gleichgesinnten, das war etwas der Eindruck, den nicht nur ich hatte, sondern auch andere, die ein gewisses Unbehagen äh, gespürt haben. Allerdings muss man sagen, unter den Teilnehmern haben wir beim ganz großen Thema der Gegenwart, Krieg in der Ukraine, doch sehr viel auch unterschiedliche Wahrnehmungen gehört, aber auf der öffentlichen Bühne, in den Panels, hat sich niemand so richtig getraut, dieser ähm, ähm, Weihestunde, dieser äh, Gedenkveranstaltung und auch etwas äh, Propagandaveranstaltung, lassen Sie es uns aussprechen, wie es ist, äh, zu Handen der Ukraine, hier etwas entgegenzuhalten ähm, und eine, bisschen, eine ein bisschen andere Sicht einzubringen. Und das war eigentlich schade. Außer, und jetzt kommt eben die positive Ausnahme, außer einem Mann, der sich per Video eingeschaltet hat und zu den ganz alten Freunden und Bekannten des WEF-Gründers, Professor Klaus Schwab, gehört es ist dies, kein geringerer als Henry Kissinger, der frühere amerikanische Außenminister, Sicherheitsberater, Friedensnobelpreisträger, ähm, bald 100 Jahre alt, 98 Jahre alt, inzwischen geistig immer noch topfit und von großer, durch Lebenserfahrung gesättigter äh, Weisheit äh, ausgestattet. Er hat sich an die WEF-Gemeinde gewandt mit einer Rede, die andere Akzente gesetzt hat, als man das sonst auf diesen Gesprächspodien gewohnt war. Ich muss vorausschicken, auch der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist keine unfehlbare Figur. Auch er hat Kriege mit inspiriert und mitgestaltet, die sich im Nachhinein als fürchterliche Fehlschläge und Irrtümer erwiesen haben, zum Beispiel den Vietnamkrieg. Er ist nicht am Anfang dabei gewesen aber zumindest in einer Phase, wo dieser Vietnamkrieg massiv eskaliert wurde, wo es sicherlich auch nach heutigen Vorstellungen Kriegsverbrechen gegeben hat. Dafür hat er nicht die Verantwortung zu tragen, denn der Präsident damals war Richard Nixon. Auch er hat diesen Krieg von seinen Vorgänger übernommen. Aber auch Henry Kissinger, man muss das bei allem Respekt sagen, ist eine Figur, die die Höhen und Tiefen auch des beruflichen Alltags, des Entscheidens und des Verstricktseins natürlich aus eigener Anschauung und Erfahrung sehr gut kennt. Was hat Henry Kissinger am World Economic Forum gesagt? Ich zitiere hier aus einem Artikel von Weltwoche Daily von unserer Online-Ausgabe geschrieben von Pierre Heumann. Der Westen solle damit aufhören, Russland eine vernichtende Niederlage beizubringen. Mit dieser Forderung wandte sich der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger in einem Video ans Welt Wirtschaftsforum in Davos. Der 98-jährige Friedensnobelpreisträger schlug vor, die Ukraine solle Gebiete aufgeben. Sie sollte Verhandlungen aufnehmen, Zitat, bevor sie Umwälzungen und Spannungen verursacht, die nicht leicht zu überwinden sind. Zitat Ende. Idealerweise sollte die Trennungslinie ein eine Rückkehr zum, Zitat, Status quo ante sein, sagte Kissinger und meinte, Zitat, würde der Krieg über diesen Punkt hinaus fortgesetzt, ginge es nicht um die Freiheit der Ukraine, sondern um einen neuen Krieg gegen Russland selbst, Zitat Ende. Es wäre für den Westen fatal, sich von der Stimmung des Augenblicks mitreißen zu lassen und Russlands Machtposition in Europa zu vergessen. Realpolitik, meine Damen und Herren, Anerkennung realer Verhältnisse, auch das eigene Maß, Sehen. Natürlich gibt es Leute, die sagen, es wäre das Beste für Europa und für die Welt, wenn man diesen fürchterlichen Unhold Putin, diesen Autokraten, diesen Despoten, diesen Diktator, diesen neuen Hitler, ich zitiere andere, wenn man den jetzt wegbringt und wenn Russland hier wirklich einen ganz eine ganz heftige Niederlage einfährt, um als Land auf einen neuen demokratischen Kurs zu gelangen. Ich meine, das sind alles wunderbare, fromme Wünsche, die aber komplett an der Wirklichkeit vorausgehen, denn wenn man das umsetzen will, und das sagen heute Leute, dann wäre die Folge ein Höllensturz der russischen Welt mit unabsehbaren Folgen und Risiken. Und da lobe ich mir einen Henry Kissinger, der in diese glühende Lava der Emotionen mit diesen äh, kühlenden Worten äh, die Temperaturen etwas abzusenken Versucht. Laut Daily Telegraph sagte Kissinger, dass Russland seit mehr als vier Jahrhunderten ein wesentlicher Teil Europas sei. Die europäischen Staats- und Regierungschefs dürften die längerfristigen Beziehungen nicht aus den Augen verlieren, da sie sonst Gefahr liefen, Russland in ein dauerhaftes Bündnis mit China zu bringen. Und dann sagte Kissinger, ich hoffe, dass die Ukrainer ihrem Heldentum, das sie gezeigt haben, auch Weisheit entgegensetzen werden. Dies die Worte des äh, Friedensnobelpreisträgers Henry Kissinger. Heldentum und Weisheit, strategische Interessen, Weitsicht aus der emotionalen Aufrüttelung herauskommen. Es wird Sie nicht überraschen dass mir diese Aussagen sympathisch sind. Einige dieser Gedanken habe ich in der Sendung auch schon formuliert, bilde mir nicht viel darauf ein, ich kann mich irren, Henry Kissinger kann sich irren, wir versuchen uns ein Bild zu machen, aber äh, ich glaube, es ist notwendig in der jetzigen Zeit, wo so viele Leute mit maßlosen, auch extremen Forderungen in den Ring steigen, dass es dort berufene Leute gibt, viel berufenere als mich, die hier Gegensteuer geben und die auf ähm, bestimmte realpolitische Grundeinsichten zurückweisen. Ich habe gestern ein sehr interessantes Gespräch geführt mit Karl von Habsburg oder wie man in Österreich sagen müsste, mit Karl Habsburg, denn in Österreich ist es verboten seit dem Ende des Ersten Weltkriegs diese Adelstitel zu führen. Das Haus Habsburg, das Österreich und große Teile der Welt über Jahrhunderte hinweg regiert hat, ist seiner Macht und seiner Paläste und seiner Ansprüche verlustig gegangen. Aber die Familie ist natürlich ein Faktor, auch ein Kulturträger unserer europäischen Welt. Und es war für mich sehr, sehr interessant, mit Karl Habsburg zu sprechen. Der Sohn von Otto von Habsburg der ja ein großer Europäer und Gestalter, Mitgestalter der Europäischen Union war, großer Freund auch der Schweiz, wie das Haus Habsburg insgesamt. Die Schwierigkeiten liegen etwas länger in der Geschichte zurück, mittlerweile haben wir uns versöhnt. Karl Habsburg eine beeindruckende Persönlichkeit, bodenständig, freundlich, charmant, klug, belesen, in den USA studiert bei Russell Kirk. Russell Kirk für mich einer der heiligen des konservativen Denkens ganz fantastisch. Er hat mir erzählt etwas auch von Anekdoten aus den Begegnungen mit Russell Kirk. Kirk hat äh, ein Standardwerk geschrieben über, über Konservativismus, Konservativismus, Conservatism, das ist die Bibel der amerikanischen Konservativen, sehr stark zurückgeführt auf Edmund Burke, den irischen Urgott, den Paten der konservativen und wir haben uns etwas über dieses Thema unterhalten, über das sehr interessante Leben von Karl Habsburg, aber natürlich auch über den Krieg in der Ukraine. Und er ist als Unternehmer in der Ukraine präsent, hat dort eine Radio, ein Radio-Unternehmen in dem nicht nur Musik ausgestrahlt wird, sondern auch äh, politische Sendungen stattfinden. Karl Habsburg natürlich äh, Angehöriger einer Familie, äh, deren äh, Vorfahren zum Teil Könige und äh, Machthaber in Teilen der Ukraine waren. Das ist sozusagen ein Heimspiel für ihn und Karl Habsburg sicherlich einer jener ähm, persönlichkeit eine jene Persönlichkeiten, die in der Ukraine für eine stärkere Verankerung der Ukraine in Europa, in der Europäischen Union plädieren. Und deshalb ist er natürlich entsetzt über das, was da abgeht, wie viele andere auch. Er hat aber auch den Konflikt in seiner ganzen Entstehung, wie die Milch da langsam sauer geworden ist, um hier ein etwas harmloses Bild zu verwenden. Er hat das aus eigener Anschauung gesehen. Er hat eine ganz drastische und krasse Auffassung von Putin, ich würde ihn ähm, zu jenen ähm, Meinungsmachern zählen, die da wirklich für eine ganz, ganz harte Linie plädieren. Wir haben all diese Argumente aufgenommen, ich werde sie präsentieren in einer der nächsten Ausgaben der Weltwoche. Sehr, sehr interessant, hier eine etwas andere Sicht als die Klaus von Donani in der ganz aktuellen Ausgabe der Weltwoche. Darlegt. und das ist einfach das Interessante hier bei äh, bei der Weltwoche aus meiner Sicht das ist auch das was unseren Beruf so interessant macht dass man eben die verschiedenen Wahrnehmungen gegeneinander schneiden kann dass wir offen bleiben auch für andere Meinungen und dass wir diese auch versuchen miteinander äh, in einen äh, in ein Gespräch zu bringen natürlich können Sie manchmal Leute nicht von ihrer Meinung abbringen aber Sie können es immer wieder versuchen wenigstens das eine im anderen zu spiegeln und auch eben diese diese Durchlässigkeit für die andere Sicht immer wieder zu gewährleisten. Und das ist die ganz große Gefahr, leider eben auch beim WEF, dass sich das abkapselt, dass man sich in der eigenen Echokammer einschließt. Diese Gefahr ist immer da, ist auch möglich, dass ich mich hier in diesem Studio immer mehr äh, in eine Ecke äh, verrennen könnte, aber ich glaube, das ist äh, hier nicht der Fall, weil ich ganz bewusst, ganz bewusst auch durch Ihre ähm, Rückmeldungen und auch durch Gespräche, die ich führe, ganz bewusst mit Andersdenkenden, immer wieder versuche, die Möglichkeit des eigenen Irrtums einzubauen. Doch so jetzt genug des Eigenlobs und der Selbstglorifizierung. Freuen Sie sich auf dieses Gespräch mit Karl Habsburg. Das ist ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Bemerkenswert ein anderes Interview, und zwar mit Bundesrat. Ueli Maurer. Ich habe auch eins gemacht, auf Weltwoche online, Sie haben es vielleicht gesehen, sehr bedenkenswerte und auch nachdenkliche Worte unseres Finanzministers zum Thema Neutralität. Er hat dort gesagt, die Schweiz, das ist ihm am WF bewusst geworden, die Schweizer Neutralität, die Schweiz durchlebt eine internationale Vertrauenskrise. Die Leute sind verunsichert. Der Bundesrat hat mit seiner neutralitätswidrigen Politik, mit seinem Neutralitätsbruch größte Verwirrung gesät. Und er kommt da nicht mehr heraus, Bundespräsident Gassis, in einem Sololauf, in einem Alleingang, ohne Rücksprache mit dem Gremium, hat er den Begriff der kooperativen Neutralität in die Runde geworfen, damit hier auch wieder ähm, weitere Unsicherheiten verbreitet. Ja, was heißt das jetzt? Kooperative Neutralität? heißt das, dass die Schweiz dann je nach Fall mit der einen oder anderen Kriegspartei kooperiert? Das wäre ja dann das Gegenteil der Neutralität. Also passen Sie auf, ich sage es immer wieder, wenn Politiker mit Fremdworten kommen, mit Fremdwörtern, wenn sie diese Fremdwörter auch noch vor andere Fremdwörter setzen, dann wird es brandgefährlich, dann sind das wie begriffliche Molotow-Cocktails, die irgendetwas in die Luft sprengen, was gut ist und durch etwas ersetzen, was weniger gut ist. Das ist meine Erfahrung in diesem Zusammenhang. Und im Tagesanzeiger hat nun Bundesrat Ueli Maurer ein ausgedehntes Interview gegeben, mit den gleichen Aussagen seiner Sorge über den Verlust der Neutralität, auch etwas über die ganzen... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. Forderungen jetzt, was er äh, wichtig findet in dieser angespannten Zeit. Ich gehe ganz kurz durch für alle nicht Tagesanzeiger leser unter Ihnen. Können wir alles finanzieren, was da auf uns zukommt? Covid, Ukraine, Flüchtlinge, Wirtschaft, Energiepreise steigend? Antwort des Finanzministers, das wissen wir auch noch nicht. Eine ehrliche Antwort, wir wissen es einfach nicht. Wenn Sie deutsche Zeitungen lesen, deutschen Politikern zuhören, hören Sie immer, wir schaffen das. Die Politiker schaffen alles. Die gefährlichsten drei Worte in der deutschen Sprache. Wir schaffen das. Da fängt die Abgehobenheit bereits an. Steuern erhöhen, Schulden machen, sparen. Was wären sie? Sicher keine Steuererhöhungen. Bravo Uli Maurer, ein Finanzminister, der hier noch am liberalen Credo festhält. Liberal heißt eben, dass man den Staat nicht mit immer mehr Geld aufpäppelt. Eine Rezession komme näher. Dann sagt er etwas, unglücklich. Das muss man hier auch äh, zum Ausdruck bringen, das darf man nicht verschweigen. Sie sprechen ihn dann auf den Benzinpreis an. Ja, aber der wird ja immer höher. Betrifft das auch den Benzinpreis? Dann sagt er, ja gut, in der reichen Schweiz können wir diese Benzinpreise noch bezahlen. Achtung, da ist er abgerutscht. Das ist eine unglückliche Aussage. Da ist etwas, die geschlossene Abteilung des Bundeshauses äh, hat da durchgedrückt. Die reiche Schweiz, ich finde dieses, diese Zuschreibung sowieso falsch, es gibt in der Schweiz nicht einfach alles nur Reiche. Sehr viele Leute müssen schmal durch, wir haben auch sehr hohe Preise und wenn die noch weiter nach oben gehen, kommen Leute in Schwierigkeiten. Und als Bundesrat sollten Sie das nicht sagen, dass man sich das leisten kann. Das also war ein Foppa, Das hätten ihm seine Berater rausnehmen müssen, wenn es denn unvorsichtigerweise so gesagt hat. Das löst einfach bei denen, die ein dünneres Portemonnaie haben. Nur den bestätigten Nein. ja, diese Bundesräte, die haben ja kein Problem. Die bekommen ihr Benzin sowieso bezahlt durch den Steuerzahler. Dann steigen Sie ein aufs Thema Neutralität. Hat sich die Schweiz in diesem Krieg richtig positioniert? Und dann kommt eine geniale Antwort von Ueli Maurer. Wir setzen das um, was der Bundesrat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen hat. Hochironisch, da distanziert er sich und wie ich meine, zu Recht von dem, was der Bundesrat beschlossen hat. Da merken Sie nun den Skeptiker, der am World Economic Forum mit Stimmen konfrontiert worden ist, von Leuten behelligt wurde, die sich Sorgen machen über den Weg der Schweiz, die entsetzt sind, die sagen, um Himmels Willen, was ist mit der Welt los, wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist, wenn sie sich da auf der Seite äh, der Ukraine anfängt einzubunken, wenn man über Waffenlieferungen nachdenkt, über eine NATO-Anbindung, hier gerät alles ins Rutschen, meine Damen und Herren, das ist auch die Folge dieser emotionalen Aufgewühltheit und gleichzeitig natürlich auch eine Wohlstandsverwahrlosung der entsprechenden Politiker, die gar nicht mehr gewöhnt sind, in diesen schweizerischen Kategorien zu denken. Ich nehme denen das nicht mal übel, ich verarge es ihnen nicht einmal, weil wir haben das nicht gelernt, aber es kommt noch etwas anderes dazu. Und das ist hier natürlich das Gefährliche. Diese Politik der Neutralitätsaufweichung, der Anbindung des NATO-Mitmachens, das sind natürlich alles Schritte, die den Politikern dienen. Die Neutralität ist eine Fessel, sie hindert den Staat, sie hindert die Regierung daran, sich in außenpolitische Abenteuer zu stürzen, sich da in den internationalen Gremien aufzuspielen, sich in der NATO wichtig zu machen, in der EU wichtig zu machen. Aber viele Politiker wollen genau das tun. Sie lechzen nach Bedeutung, sie wollen jemand sein. Und in der kleinen Schweiz, da hinter den sieben Bergen, da bist du ja nichts, angeblich. Und deshalb drängen sie auf die internationalen Bühnen. Und da dürfen sie einfach nicht vergessen, bei diesen Anbindungen Richtung EU, Richtung NATO, Entschuldigung. Richtung EU, Richtung NATO, da spielt offen, oft auch die Egozentrik und das, der Geltungstrieb der Politiker eine Rolle. Man muss gar nicht, entschuldigen Sie, man muss gar nicht so weit gehen mit diesen, mit diesen Deutungen. Und da hat Uli Maurer recht, wenn er da einen Gegenakzent setzt. Wir haben einen Flurschaden angerichtet. Es wird vielerorts die Vertrauensfrage gestellt. Das schadet dem Wirtschaftsstandort Schweiz und es werde schwierig sein, diese Verrenkung wieder einzurenken. Er stellt sich ganz klar gegen Waffenlieferungen, gegen Munitionslieferungen. Gleichzeitig hat Bundespräsident Gassis wieder den großen Auftritt gesucht mit der Ukraine, ist zusammen in Erscheinung getreten mit dem ukrainischen Außenminister, hat sich dort auch schon wieder so vereinnehmen lassen. Das sind gefährliche Botschaften, meine Damen und Herren. Und ich weiß, es gibt viele unter Ihnen, die das gut finden, dass der Bundesrat hier Flagge zeigt, dass man seine Empörung zum Ausdruck bringt über diesen Angriffskrieg, über die fürchterlichen Menschenrechtsverletzungen, die in der Ukraine stattfinden. Ich bekomme auch Zuschriften von Leuten, die sagen, ja, aber die Neutralität, das kannst du doch vergessen, wenn du neutral bist gegenüber einem Teufel wie Putin, dann bist du ja schon auf seiner Seite. Das sind emotional nachvollziehbare Äußerungen, aber sie sind, wenn man das auf den Neutralitätsanspruch des schweizerischen Staates umlegt, eben falsch. Niemand verpflichtet die Schweizer Bürger, gesinnungsmäßig neutral zu sein gegenüber den Verbrechen, die auf der Welt passieren. Aber die Neutralität ist eben eine Fessel, eine Einschränkung für den Staat, für die Macht, für die Politik. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die man da treffen muss. Ueli Maurer äußert sich dann noch zur F-35-Abstimmung, kampfchat hat da eine ganz andere Meinung als ich. Er findet, das muss jetzt durchgezogen werden, so schnell wie möglich. Man hat da abgestimmt über das Budget und dass jetzt die Linken da noch hinter dem Ofen hervorkriechen und mit, einem neueren, mit einer neuerlichen Volksinitiative hier die Typenwahl bringen äh, und dadurch das Ganze verzögern oder zum Einsturz bringen wollen, da ist er dagegen. Hier haben wir eine Differenz, da bin ich ganz anderer Meinung. Ja, er hat Recht, es hat schon eine Volksabstimmung gegeben über das Budget, über den Grundsatzentscheid eines Fliegers, aber, und da ist jetzt ein ganz großes Aber zu setzen, natürlich haben alle Kräfte in der Schweiz das Recht, alle Rekursmöglichkeiten auszuschöpfen. Wir sind hier noch nicht in der Logik des Ausnahmezustands und des Notrechts, wo man die demokratischen Rechte anfängt, auf die Seite zu schieben. Wo man die unmittelbaren, angeblichen und tatsächlichen innenpolitischen Sicherheitsinteressen, außenpolitischen Zielsetzungen anfängt, über die Institutionen der direkten Demokratie zu stellen. Und das, was abstimmungsfähig ist, das, worüber man abstimmen darf und wogegen man eine Volksinitiative oder ein Referendum ergreifen darf, das bestimmen letztlich nicht die Politiker. Die sagen, so, jetzt haben wir genug diskutiert, jetzt muss entschieden werden. Nein, wir haben hier demokratische Regeln. Jetzt kann man sagen, das ist unanständig, das ist ein politisches Manöver, dass die Linken da kommen, eine Zwängerei. Ja, man kann das moralisch verurteilen, aber es gibt verbindliche Regeln, die können das machen. Unterschriften sammeln und sagen, nein, wir wollen über den Typ diskutieren. Nicht eine ganz irrelevante Frage vor dem Hintergrund der NATO-Anbindungsoffensive von Bundesrätin Viola Amherd. Damit leistet sie sich selber einen Bärendienst, indem sie nämlich jetzt so laut von der NATO redet, dass dieser F-35 sozusagen die ähm, fliegende Besiegelung dieser NATO-Anbindung äh, sein könnte oder als solche gesehen werden könnte. Kurzum, es gibt das Recht, eine Initiative zu machen und dieses Recht haben auch die Linken, auch die Rechten, alle. Und das darf man nicht einfach über Bord werfen. Das ist eben diese Missachtung der demokratischen Regeln in diesem Land. Und ich weiß, da bin ich äh, auch im Widerspruch zu Kollegen in meiner eigenen Partei. Wichtige Meldung, wir sind schon äh, gegen 30 Minuten, ich möchte nicht zu lange hier werden. EU-Beitritt in drei Schritten. Jetzt sagen sie es klar und deutlich, so will die Sozialdemokratische Partei in die Europäische Union. Was habe ich Ihnen gesagt, meine Damen und Herren? Die Kräfte, die die Neutralität schwächen, streben am Schluss in die EU. Sie sagen Neutralität, aber sie meinen die Europäische Union. Sie sagen Neutralität, weil natürlich die Neutralität auch eine Fessel ist, ein Hindernis, eine Sperrbarriere, eine Panzersperre, eine Lawinenblockade auf dem Weg in die Europäische Union und deshalb muss diese Neutralität geschliffen werden. Dann geht es in die EU. Die SP hat jetzt diesen Gedanken, diesen Plan öffentlich gemacht. Man kann sie loben für die Transparenz. Wir haben es immer gesagt, ich habe immer gesagt, die, EU, äh, die, die SP will in die EU. Taktisch widerspricht der SP die grünliberale Partei, deren Präsident hat gesagt, nein, wir wollen einfach eine neue Auflage des institutionellen Rahmenabkommens, da kann ich Ihnen auch sagen, das institutionelle Rahmenabkommen, die engere Anbindung der Schweiz an die Europäische Union, ist natürlich ein Vehikel des versteckten, verdeckten, unter dem Radar ablaufen den EU-Beitritts der Schweiz. Natürlich all die Leute, die in die EU streben, im Bundeshaus, die sind für diesen institutionellen Rahmenvertrag, erzählen aber nach außen: nein, nein, wir sind nicht für einen EU-Beitritt, deshalb sind wir für den institutionellen Rahmenvertrag. Der institutionelle Rahmenvertrag ist auch die institutionelle Unehrlichkeit der politischen Klasse gegenüber dem Volk. Sie wollen ähm, das Volk, äh, ja, sie wollen ins sand in die Augen streuen und sagen, nein, nein, das ist nicht der EU-Beitritt ähm, und äh, die SP hat jetzt hier zumindest die Transparenz hergestellt, die wir ja in dieser Sendung schon lange hergestellt haben. Das ist also auch eine ganz wichtige äh, Geschichte hier, ein Offenbarungseid der Linken. Dann noch eine gute Nachricht, äh, das Parlament hat aufgearbeitet jetzt und ist immer noch dabei, das Corona-Regime der Schweiz äh, hier unter die Lupe zu nehmen. Da gibt es jetzt auch viele kritische Befunde. Jetzt ist gerade etwas... Ähm, in den Medien verhandelt worden über Daniel Koch, Mr. Corona, das war der Chef ähm, Epidemiologe und Chefkopf, wenn man so will, in der Anfangszeit der Pandemie, der da täglich in den Medien aufgetreten ist, mit sehr großer Glaubwürdigkeit in den entsprechenden Pressekonferenzen. Jetzt ist man zum Schluss gekommen, dass nicht alles, was er gesagt hat, richtig war. Beispielsweise bei den Masken. Ja, das mag stimmen, aber er hat auch andere Dinge gut gemacht. Er war kein Alarmist, er hat immer versucht, hier auch eine gewisse ähm, Nüchternheit walten zu lassen, hat phasenweise Kultstatus erlangt, Daniel Koch. Aber ungeachtet dessen, wie man seine Rolle beurteilt, finde ich es gut, dass hier eine GPK, eine parlamentarische Instanz, das sachlich und unabhängig aufklärt. Meistens ist, ja so, ist es ja so, dass diese Bundesämter sich selber überwachen. Am World Economic Forum vielleicht dies noch zum Schluss wird die Schweiz natürlich jetzt auch wieder in die Mangel genommen. Es treten dann Nobelpreisträger und allerlei äh, prominente Menschen auf, die der Schweiz dann ins Gewissen reden. «Ihr müsst mehr zahlen, ihr müsst euch mehr einmischen, ihr müsst jetzt da mitmachen in der NATO und beim Aufbau, ihr müsst den Russen das Geld wegnehmen.» Übrigens eine ganz üble Forderung, die vom Bundesrat jetzt abgesegnet wurde, dass wir den äh, eingefrorenen Gelder, dass man die enteignet, dass man hier also sogenannte Oligarchen enteignet, das Eigentumsrecht löst sich auf, also auch hier wieder auf der schiefen Bahn, alles wackelt und kommt ins Rutschen, der Rechtsstaat wird außer Kraft gesetzt und mit diesem beschlagnahmten, enteigneten Geld soll man jetzt dann die Ukraine wieder aufbauen helfen, auch da macht sich die die Schweiz wieder zum Büttel, äh, zum Erfüllungsgehilfen einer Kriegspartei, ist natürlich ein weiterer Torpedoschlag gegen die Neutralität. Ganz, ganz äh, schlecht, wie das läuft. Und da ist der die gefährliche Seite des WEF. Das ist natürlich ein mächtiges, prestigereiches, vor allem für Politiker, prestigereiches Forum, eine Plattform, ein Megafon könnte man sagen. Und der Bundesrat, fast schon in Regimentstärke vertreten dort oben, nimmt das dann dankbar auf, saugt das auf wie Schwämme, eine Ausnahme bildet. Finanzminister Uli Maurer, der da beherzt Gegensteuer gibt, der hier natürlich auch eine ganz andere Auffassung vertritt wie die Macher des WEF und die dort auftretenden Politiker, aber Viola Amherd, die Bundesministerin, andere, die saugen das richtiggehend auf, die ziehen das an, das sind sozusagen fast dann die ausführenden Organe dessen, was am WEF, an Forderungen und auch Beschuldigungen an die Schweiz äh, adressiert wird, deshalb unterstreiche ich ich bin nicht ein WEF Verdammer ich finde das WEF einen interessanten Anlass und ich habe auch größten Respekt und Bewunderung für die Leistung von Klaus Schwab wie er das hochgestemmt hat aber und jetzt kommt das große aber da kann man nicht alles zum nennwert nehmen was von dort kommt und jetzt sowieso nicht weil es sehr sehr einseitig ist es fehlen wichtige Stimmen umso wichtiger ist dass ich am Anfang auf diesen, nicht ich, Entschuldigung, umso wichtiger ist es, dass ein Henry Kissinger, so, sehen Sie, es steigt mir auch schon in den Kopf, dass Henry Kissinger sich hier mit ein paar kritischen Kontrapunkten so eindringlich geäußert hat. So, nun habe ich geschlossen, meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Sendung und ich wünsche Ihnen noch einmal mit Ihren Familien oder wo auch immer Sie sind und mit wem auch immer Sie diese schönen Tage verbringen, wunderschöne Auffahrt ein schönes Wochenende, wir beenden die Sendung und die Sendungen für diese Woche. Morgen Freitag ist keine, aber ab Montag sind wir wieder für Sie da. Genießen Sie die Auffahrt und denken Sie daran, der Mensch ist ein geistiges Wesen, ist letztlich mehr als nur Materie und das gilt für uns Schweizer, das gilt für die Deutschen, das gilt für die Ukrainer, es gilt für die Russen, es gilt für alle Menschen. Es gibt etwas, was uns verbindet. Und in diesen Zeiten, wo das Trennende, das nur noch Trennende, sich in den Vordergrund rückt, richtig in den Vordergrund hebelt und bombt und sprengt und mordet, könnte man sagen, um das Ganze noch etwas dramatischer zu formulieren. Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, diese Botschaft der Auffahrt sich zu vergegenwärtigen und um nicht zu vergessen, dass es etwas gibt, was uns Menschen auf diesem Planeten zutiefst verbindet. In diesem Sinne, alles Gute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie am nächsten Montag wieder dabei sind.